0: In diesem Video gehen wir jetzt in die Befürchtungstabelle rein, die wir mit der Nummer 14 bereits angefangen haben. Und weil ich mal wieder nicht so viel Zeit habe, versuche ich mal, was habe ich mir gerade rausgenommen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nächste Punkte mit einzubinden. Wir greifen hierfür die Tabelle auf ähm, eure Befürchtungen, Fragen und Ziele und machen, das weiß ich nämlich jetzt schon, ich habe nämlich schon Nummer 17 heute Morgen gedreht, aber jetzt müssen wir hier mal gerade, Nummer 14, 15 und 16. Alles klar. Und gehen hin und sagen, das ist jetzt nur was für mich, Synchropunkt, weil ich muss ja alle drei zusammen kriegen, Ton, Film und Liste, Synchropunkt, los. Zack, da habe ich nämlich meinen Schnittpunkt. dann wisst ihr auch mal, wie ich das im Hintergrund mache. Und hier kommen die nächsten Fragen. Habe etliche Blutbilder bereits durch. Bis auf erhöhte Triglyceride nichts weiter auffällig. Kann ich damit akzeptieren, körperlich nicht krank zu sein? Wie aussagekräftig sind Blutbilder hinsichtlich Herzgesundheit? Ich glaube, hier muss man zwischen Wunsch und und Wirklichkeit so ein Stück weit unterscheiden. Wunsch, ich hätte gerne eine Untersuchung, die mir Sicherheit gibt. Können wir alle nachvollziehen, nicht der Punkt. Ich hätte aber auch gerne eine Untersuchung, die mir auch wirklich Sicherheit gibt. Also nicht nur, da steht drin alle Referenzwerte im Rahmen oder der eine oder andere vielleicht ein bisschen drüber oder so, sondern ich will die Sicherheit spüren. Das heißt, hier haben wir tatsächlich den wichtigen Punkt. Dass wir einerseits tatsächlich sagen können, jein, im Blutbild kann man Herzerkrankungen nicht wirklich sehen. Deshalb machen wir dann Herzultraschall, EKG, eine zum Beispiel auch, äh, mir fehlt gerade die Abkürzung, ein Herzultraschall von hinten über die Speiseröhre. Dann kriegen wir Ösophageal, Ösophageal die äh, Sonde eingeschoben, können das Herz damit von hinten ganz gut betrachten. Und nur über das Blutbild kann man ein paar Werte herauslesen. Das kleine Blutbild ist jetzt auch gar nicht so klein gegenüber dem großen Blutbild. Im großen sind lediglich die Erweiterungen über die weißen Blutkörperchen mit drin, die dann nochmal differenziert sind. Was man im Notfalllabor gerne mal macht, ist Troponin T, Troponin I abzunehmen. Das sind quasi Substanzen, die in der Blutbahn findbar sind, wenn Herzmuskelgewebe oder generell Muskelgewebe geschädigt wird, sodass man hier sagen kann. Man kann jetzt leider nicht unbedingt mal eben so über ein Blutbild eine Herzkrankheit ausschließen, aber das wollt ihr auch gar nicht haben. Ihr wollt nämlich nicht eine Herzkrankheit ausgeschlossen haben, sondern ihr wollt Vertrauen in den eigenen Körper wieder haben. Und dieses Vertrauen in den eigenen Körper ist, ich wollte doch gerade sagen, habe ich hier schon mal mit drin. Hier habe ich das Video genommen, wir gucken es uns gerade mal ganz kurz an. Ich habe nämlich zweimal gemacht. Welches das denn YouTube. Wir nehmen mal das andere. Ich glaube, ich weiß noch welches ich da genommen habe, weil ich tatsächlich hier vor einigen Tagen erst na komm, die Folge gemacht habe. Normalerweise geht er doch immer in die Vorschau rein. Warum macht er das nicht? Das ist egal. Ich habe euch nämlich das Vertrauen in den eigenen Körper aus dem Hypochondrie Kontext verlinkt und hier gehen wir jetzt mal bewusst in dieses Video rein. Da sitze hier am Strand, hatte die Wellen ein bisschen im Hintergrund, tut ja auch mal ganz gut, ne? Vertrauen in den eigenen Körper. Das ist nämlich das, was ihr letzten Endes hierüber haben wollt. Und wenn, sagen wir mal, das Blutbild, was macht dann jetzt? So, hier, gehen wir zurück, zack. Wenn der das ähm, ja, Blutbild in der Hoffnung, es sagt mir, ich habe keine ernstzunehmende Krankheit. Das bringt trotzdem noch nicht unbedingt das Vertrauen in den eigenen Körper mit dabei. Was mir hier übrigens auch gerade dazu einfällt, wir sagen mal Vertrauen in den eigenen Körper 2. Was mir hier noch zu einfällt, ist das Thema nicht Vertrauen in den eigenen Körper, sondern auch Kontrolle über den eigenen Körper. Das ist ein Punkt, wo ich tatsächlich auch empfehlen würde, schaut da mal rein, wo ich sage, das was wir da haben wollen, Kontrolle, ist etwas, was wir gar nicht verlieren können, ne? Angst vor Kontrollverlust, weil wir erst gar keine Kontrolle über den eigenen Körper haben. Wie schnell kann sich eine Herzerkrankung entwickeln nach einem Herzecho? Sprich, wie schnell entstehen Verkalkungen? Hier spielt eine Rolle, dass wir noch nicht ausreichend, Training in die eigenen gedanklichen Prozesse reingelegt haben, das wird auch filmisch zum Beispiel so umgesetzt, dass da jemand, ne, ich glaube ein Woody Allen-Film ist das, er geht oben raus, kommt unten an der Straße an und denkt sich, was ist, wenn auf der Zwischenzeit was passiert ist. Wir dürfen diese Gedanken nicht so ernst nehmen, dass wir sie stehen lassen und sie emotional wirken können. Das ist eine Befürchtung, die behandelt werden darf, wie jede andere Befürchtung auch. Stimmt das wirklich, dass ich hier in der Zwischenzeit schon wieder eine Herzkrankheit entwickelt habe? Dass das Thema hochkommt. Ich habe mal ein Video gemacht, ist meine Störung organisch? Ist es ein, was, was ist, wenn es doch was Körperliches ist? So in der Richtung war das. Ja, was ist, wenn es doch was Körperliches ist? Das ist eine Frage, wo der Fragesteller so sinngemäß gesagt hat, aber ich unterscheide mich ja von anderen, weil ich habe ja die Befürchtung, was ist, wenn es doch was Körperliches ist? Und wenn du das sagst, dann lass dir nicht alle Ärzte alles stehen und liegen schieben, schieben die sofort ins MRT, nur weil du den Gedanken hast. Sondern mit dem Gedanken müssen wir sagen, wir kommen im Club von uns allen. Also hier ganz klarer Punkt, wie schnell kann sich eine Herzerkrankung entwickeln? Die Antwort darauf ist nicht eine, die mir Ruhe bringt. Was bringt mir Ruhe, indem ich die Befürchtung aufgreife? Schreib sie auf. Stimmt das wirklich? Nein. Ich muss nicht befürchten, eine Herzerkrankung nach dem letzten Herzecho entwickelt zu haben und richte meinen Fokus wieder auf die wirklich wichtigen Dinge. Ich verlinke es euch. Ich habe es jetzt, glaube ich, gerade hier noch nicht gesehen. Dieses Fokus auf ein anderes Topic richten, anschalten, nicht abschalten. Das wichtigste Video, was ihr vielleicht sehen könnt. Ja, einsetzen bitte. Ja, wo ist es denn? Wie? Ja, mache ich doch. Eben schon so ein bisschen gezickt. Ne? Was ist da los? 2012 MRT für den Kopf. Damals war alles in Ordnung. Ich wurde wegen derselben Symptomatik untersucht. Macht es Sinn, wieder eins zu machen? Oder ist es eher unwahrscheinlich, dass dieses Mal was ist? EEG wurde im Sommer gemacht, unauffällig. Das ist der Punkt, dass jemand als Betroffener die Ursache seiner Gedanken in einer definierbaren, organischen Diagnose manifestiert sehen möchte. Ich kann, ich verlinke euch das jetzt hier mal, ich kann nicht ausschließen, dass die Beschwerden, die ich habe, nicht doch einen organischen Ursprung haben. In der Regel kann man sogar bei vielen Betroffenen sagen, dass da irgendwas Organisches ist. Also Es ist ja nicht so, dass ihr euch alles einredet, euch alles eindenkt. Es ist schon so, dass wir häufig entweder auf einer organischen Ebene was spüren können oder hier in diesem Zusammenhang auf der organischen Ebene halt irgendein Prozess stattfindet, den wir als Grundlage quasi interpretieren können. Nur ist das aus meiner Sicht ein Aspekt der von uns vernachlässigbar ist, wenn entsprechend viele Untersuchungen angestanden haben und einfach ein Arzt sich jetzt nicht schon wieder Zeit nimmt, dich von oben bis unten zu screenen. Und in dem Video lautet meine Kernaussage, wir wollen das nicht übergehen. Also wenn ich jetzt sage, pass auf, Leute, fangt an, mit euren Gedanken anders umzugehen, fangt an, euch anders da zu trainieren. Da meine ich ja nicht, wir übergehen jetzt die Gefahr einer trotzdem organisch bestehenden Genese, sondern wir gehen hin und entscheiden uns zu einer Reihenfolge. Nicht mehr zuerst das organische und dann irgendwann der Kopf. Ein gesunder Körper ist kein Garant für einen gesunden Geist. Das haben wir alle bei Attila Hildmann gesehen. Ein gesunder Geist ist kein Garant für einen gesunden Körper. Wir wollen hier eine Reihenfolge reinbringen. Dann lass doch erstmal auf der gedanklichen Ebene eine, einen Zustand erreichen, mit dem jemand sehr viel zufriedener ist, seine Baustellen abgearbeitet hat, weniger Stressoren erlebt. Und wenn die Symptomatik dann auf einer körperlichen Ebene, ohne dass wir auf einer geistigen Ebene irgendwelche Zuflüsse sehen, immer noch eins zu eins in dieser Art und Weise besteht, dann können wir vielleicht immer noch versuchen herauszufinden, ob du vielleicht der Erste bist, der diese Krankheit hat und bei noch keinem anderen diagnostiziert wurde. Das ist nämlich auch so ein typischer Gedanke, der häufiger auftritt. Können sich Panikanfälle mit einer Anginus, Peg, Ang, Anginus, Angina pectoris ähneln? Eine ähm, ja, Angina pectoris ist eine Vorstufe von einer möglichen Herzinfarktsituation. Angina pectoris bedeutet, dass ein Schmerzzustand bestehen kann. Der ist dann nachher nochmal differenziert. Es gibt belastungsabhängige ähm, pektangiöse Beschwerden. Es gibt auch die sogenannte Prinzmetall-Angina beispielsweise, wo es nachher zu spasmen, also krampfhaften Zuständen der Gefäße kommt. Ein Panikanfall kann sich in gewisser Hinsicht mit einem Angina pectoris Anfall ähneln. Wir haben aber doch deutlichere Unterscheidungspunkte. Von außen betrachtet kann man sagen, es gibt ja Beschwerden, Angina pectoris hat nicht jemand unter 40 gesund sportlich. Sondern der typische Angina pectoris Patient ist im Alter vorangeschritten, hat vielleicht einen auffälligen Ernährungszustand und Körperzustand, hat vielleicht Raucherstatus mit da drin, Bluthochdruckgenese mit drin. Das heißt, da sind schon mal Differenzierungspunkte mit drin. Ich weiß ja jetzt auch von wem diese Liste ist. Ne? Also das sieht überhaupt nicht nach einer Angina pectoris aus. Und wir haben natürlich den Zustand, dass ein Patient, der eine Belastungsangina pectoris Beschwerde hat, also unter Belastung die Herzbeschwerden bekommt, weil der Herzmuskel zu wenig Sauerstoff bekommt, derjenige der scheidet sich ja quasi schon mal von einem Panikpatienten, weil die Panik nicht in der Belastung zunehmend steigt. Sollte das der Fall sein, haben wir eher auch den Verdacht auf einen gutartigen Tumor der Nebennierenrinde, also ein Pheochromozytom. Und der Angina pectoris-Patient, der beispielsweise in Ruhe seine Panik entwickelt, da könnt ihr, wie gesagt, nach 15 Jahren Notfallrettung, kann ich euch sagen, die Leute sehen halt wirklich anders aus. Das muss man aber auch woher sollt ihr das wissen, wenn ihr den Patienten noch nicht gesehen habt? Stellt Fragen, kriegt da Antworten. Aber das wichtigste Differenzierungsmerkmal ist ja ein Schmerz, der ähnlich dem Herzinfarkt ist. Und der Herzinfarkt geht mit einem sogenannten Vernichtungsschmerz einher. Und ein Panikpatient hat keinen Vernichtungsschmerz in der Brust, gibt um und ist reanimationspflichtig. Das heißt, Panikanfälle und Angina pectoris-Anfälle ähneln sich in gewisser Weise, lassen sich aber deutlich genug voneinander trennen, sodass wir hier tatsächlich sagen können, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ein Panikanfall und ein Herzinfarkt lassen sich tatsächlich dann wiederum nicht so gut trennen, weil der Herzinfarkt eben auch ohne diese Schmerzsymptomatik einhergehen kann weshalb man im Krankenhaus letztlich immer das volle Programm fährt. Ihr geht da rein, sagt, ich habe, ne, weiß es nicht so genau, ich bin gerade total aufgeregt, aber irgendwie habe ich das Angstgefühl und so weiter. Ja, dann ne, haben wir eben ein Blutbild gehabt, Troponin T, Troponin I wird abgenommen, um zu gucken, ob es irgendwo Herzmuskelgewebe zersetzt hat. Deshalb, bei Verdacht auf Herzinfarkt, keine intramuskulären Injektionen, weil ein Muskelinjektionsgeschehen, wie bei der Impfung beispielsweise, eine Muskelverletzung nach sich zieht, wo dann eben Troponine erhöht sein können. Also hier würde ich auch sagen, gute Frage, Antwort, wie schaffe ich es, Vertrauen in das eigene Denken mit einzubauen, nicht indem der Arzt mir die Entlastung auf meine Symptomatik gibt, sondern indem mir der Arzt die Entlastung gibt oder die quasi Ausdiagnose gibt und ich sie hier oben immer und immer und immer und immer und immer wiederhole. So bauen wir Vertrauen in den Körper ein. In der Regel dauern Panikattacken 30 Minuten. Ich erlebe des Öfteren ganz kurzer Anfall, die meistens 10 Sekunden andauern. zieht sich meine Brust zusammen und ich habe das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Zeitgleich bekomme ich klatschnasse Hände und Herzrasen. Alles passiert innerhalb von Millisekunden. Dauert aber nicht minutenlang, sondern lediglich ein paar Sekunden. Es flammt quasi kurz auf. Kommen aus dem Nichts ohne Vorankündigung. Eine ganz typische Situation. Ich leite euch das ja immer ganz gerne her. Und ich verlinke hier mal zwei Videos dazu. Ich versuche euch ja auf die Fährte zu bringen, dass es gedankliche Präsenzen gibt, die in der Lage sind, Symptome auszulösen. Schaut euch das Video an zu dem Thema, stellt euch diese Fragen. Das habe ich jetzt öfter schon verlinkt. Der gefährliche Teller Spaghetti Bolognese in meinem Kopf steht in der Macht diese Stresshormonausschüttung auch zu erzeugen. Also sind meine Gedanken krankhaft? Haben wir auch mit drin, alles klar. Denn wir müssen hier wieder sagen, wir kümmern uns auch um diese Gedanken, so wie wir uns um die anderen Gedanken auch kümmern. Das, was wir hier übrigens erleben, sind, deshalb wollte ich euch diese beiden Videos verlinken, da haben wir vorher nichts Falsches gedacht, sodass wir diese Symptome bekommen. Die kommen so schlagartig rein, aber jetzt kommen wir an diesem Punkt. Das wird eine Stresshormonspitze sein. Das wird etwas sein, was im Körper passiert, was zu dem Körper dazugehört. Man aber sehr stark einfach darauf Introspektionsfähigkeit erhöht, darauf achtet, was passiert im Körper. Und was wir hier jetzt gerade brauchen, ist, dass wir ein Verständnis haben, pff, ich kriege gerade eingeschossen, ruhig Blut. Ich lenke meinen Fokus wieder auf andere Dinge. Dass wir hier... Mit, dieser, mit diesem Phänomen genauso umgehen können wie mit den anderen Sachen auch. Schaut euch die Videos hier mal an. Kann bei einer Panikattacke der Oberkörper sich wie taub anfühlen? Oftmals habe ich auch dann das Gefühl, meine Arme und Beine nicht mehr bewegen zu können und in meinem Kopf wird es komisch und ich denke, ich falle um. Subjektive Synkope-Neigung habe ich im anderen Video mal gesagt. Ja, all diese Beschwerden oder all diese Symptome spielen in gewisser Hinsicht eine wichtige Rolle. Ich verlinke hier mal das Video zum Thema Paniksymptome verstehen. Ja, wo ist es denn? Panikattacken verstehen, Paniksymptome. Wo man einfach sagen muss, wenn im Kontext einer solchen Attacke oder inneren Unruhe Symptome auftreten, dann sind die in der, Regel, in der Regel immer auf diese Überreizung einfach zurückzuführen. Natürlich ist dann wieder die Befürchtung, ja, aber was ist, wenn es doch was Schlimmeres ist? Aber Leute, diese Befürchtung tritt jeden Tag dutzende Male auf und sie tritt vor allen Dingen deshalb immer wieder auch auf, weil ihr noch nicht ausreichend gelernt habt, euch umzutrainieren. Und damit ist das Wiederauftreten dieser Gedanken oder dieser Befürchtungsmuster nicht als Zeichen zu werden, jetzt ist wirklich was Schlimmes da, sondern das ist die Einladung, wir müssen wieder mehr trainieren. Ich muss in den nächsten Termin. Wir sehen uns beim nächsten Mal zur Befürchtungstabelle Nummer 16.